0: Deutschlandfunk. Doku. Was macht
1: die denn da? Mutter und Sohn. Im Sonntagslook. Hör doch mal aufständig an seinem Kragen zu knibbeln und Fusseln wegzuschnipsen, die doch eh keiner sieht. Ja doch, dein Junge sieht anständig aus. Wo geht's denn hin? Konfirmation? Was entdeckt sie denn jetzt? Zahnpasta im Mundwinkel? Oder Nutella an der Backe? Och nee, nicht das jetzt. Nicht den Finger an die Zunge. Ah, da kann man ja nicht hingucken. Jetzt trubbelt die damit ihre... Ach, Junge, egal wie alt man ist, Mutterspucke entkommt man nicht.
2: Aus. Widerliches und Wertvolles vom Speichelfluss. Ein Feature von Bettina Mittelstraß.
3: So, da wären wir, Streptokokos.
0: Ach, ähm, boah, das ist sehr schön. Mhm. Da, da Gebe ich Ihnen recht, es ist ein sehr einladendes Ambiente.
3: Ja, ja. Sie sind nicht der Einzige, der sich hier wohlfühlt.
0: Ah.
4: All of the Pathogens, who would love to colonize this warm, moist environment full of nutrients. Sie sagt, viele Erreger
3: würden liebend gerne in diesem warmen und nährstoffreichen Umfeld siedeln. Gedämpftes Licht, fast rund um die Uhr. Konstante Temperatur, immer zwischen 36 und 38 Grad warm. Im Souterrain entspringt eine Quelle, die überall für ein gleichbleibend feuchtes Klima und eine kontinuierliche Bewässerung der gesamten Umgebung sorgt. Sie finden hier idealen Nährboden und vorzügliche Wachstumsbedingungen für ihre Großfamilie.
0: Und äh, was ist mit Nachbarschaft? Sehen Sie, wir haben es gerne lebendig. Wir mögen Dichte und Diversität. Familie geht vor, aber Austausch ist immer inspirierend.
4: Eine It has, you know, over 7 different distinct habitats that are colonized by different groups of bacteria.
3: Nun, sie sagt, das mag ihnen wie eine einheitliche Umgebung vorkommen, aber einer der interessantesten Aspekte der Mundhöhle ist, dass das gar nicht der Fall ist. Genau genommen gibt es hier über sieben voneinander unterscheidbare Wohnmilieus, die von sehr unterschiedlichen Bakteriengruppen
0: besiedelt werden. und oh, oh, die kommen miteinander klar.
4: They overlap, but they're distinct. So even the bacteria that live on the surface of your tongue Are different in die factory live on the roof of your mouth. So they touch thousands of times per day and yet they actually have different communities of bacteria living there. So the oral microbiome ist a really complex environment
3: oh ja ja sie sagt sie überlagern sich sind aber zugleich sehr individuell. auch die Bakterien, die hier auf der Oberfläche der Zunge leben sind, andere als die da oben am Dach der Mundhöhle. Zunge und Gaumen berühren sich tausende Male pro Tag und dennoch leben dort unterschiedliche Bakteriengemeinschaften. Das orale Mikrobiom also, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Mund, ist wirklich eine sehr komplexe Lebenswelt.
2: Gibt es auch so eine Art Versammlungsort, Frau... Christina Warren, Juniorprofessorin für Anthropologie an der Harvard-Universität in den USA und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
0: Frau Warner, äh, darf ich davon ausgehen, dass sich die Repräsentanten sämtlicher Bakterienstämme auch irgendwo zusammenfinden können?
4: Aber ja, im Speichel. Einem
2: Spezialgebiet von Frau Warner.
4: Saliva largely represents a kind of mixture of all those environments coming together in saliva. So saliva is very dynamic for that reason, because it's sort of the pooling Of all these distinct communities in the mouth. Im Speichel
3: mischt sich regelmäßig die ganze Umgebung. Speichel ist aus diesem Grund also sehr dynamisch. Es handelt sich hierbei um eine Art Bündelung all der unterschiedlichen Gemeinschaften im Mund.
0: Ausgezeichnet. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, wir siedeln. Psst. Jungs? Oh, ähm, oh, äh, aber, äh, aber, äh Moment, Moment mal, was passiert jetzt?
3: Ach, das, das tut mir aber jetzt leid. Das ist unser Reinigungssystem. Wir haben offenbar schon wieder viel zu viele Bewerber. Wir müssen uns leider von ihnen verabschieden. Nein,
0: nein, nein. Halt! Halt! <lacht> Nicht doch!
3: Einfach loslassen! Das Leben ist mitreißend! Oh, oh. Äh, oh.
4: Es gibt
3: einige ganz verblüffende Statistiken, die die Leute nicht wahrnehmen. Wir produzieren eine enorme Menge
2: an Speichel über den Tag. Stellen Sie sich jetzt eine anderthalb Liter Flasche Wasser vor. Die könnten Menschen täglich handvoll mit ihrem Speichel füllen. Den schlucken
3: wir einfach runter und
2: merken das gar nicht
4: es wird vermutet that our stomach, dass uns der Speichel dabei
3: hilft 80 per day. jeden Tag 80 Milliarden bakterien aus dem mund zu spülen und in den magen zu schlucken wo sie verdaut
4: werden interface have between our bodies and the outside world
3: speichel ist der Türsteher an der Schleuse zwischen uns und der Außenwelt. Manche Menschen schätzen ihn erst, wenn er nicht mehr da ist. Etwa bei Autoimmunerkrankungen mit zu wenig Speichelproduktion.
4: Da kann das Bakterienwachstum im Mund außer Kontrolle geraten.
5: Wir haben ja auch Patienten, die zum Beispiel durch Erkrankungen, durch Bestrahlung vor allen Dingen, wenn die also Krebs in der Mundhöhle hatten, die Funktion der Speicheldrüsen einbüßen. Die haben dann keinen Speichelfluss mehr. Und dann sieht man sehr deutlich bei den Patienten, wie wichtig der Speichel eigentlich ist. Ich hatte jetzt letztens noch einen Patienten, den ich schon viele, viele Jahre betreue. Der war 60 Jahre alt, hat Superzähne gehabt, hat eine Krebserkrankung entwickelt ist bestrahlt worden und hatte keinen Speichelfluss mehr und ein bis zwei Jahre später waren die Zähne alle weg.
2: Lars Partenheimer, Fachzahnarzt für Oralchirurgie in Duisburg.
5: Er konnte das im Prinzip selber gar nicht verhindern, weil der, sagen wir mal, die Nahrungsreste nicht mehr richtig weggespült werden, Belaganhaftung an den Zähnen erhöht war. Der Speichel hat ja auch eine Pufferwirkung, also die Zähne gehen ja hauptsächlich durch Säuren kaputt, die Bakterien bilden und ähm, diese Säure, die wird abgepuffert durch den Speichel. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann wird das Mundmilieu viel saurer und dann wird der, wird der Zahnschmelz angelöst, Karies entwickelt sich viel schneller und ähm, so werden die Zähne zerstört.
1: Wie ein Club ohne Security. Wenn die ausfällt, kommt rein, wer will. Es wird voller und voller und irgendwann sind alle sauer im Gedränge. Dann gibt es Stress, das Mobiliar zerbricht und am Ende räumt die Feuerwehr den Laden
5: leer. Patienten, die auch keine Speichelfunktion mehr haben, die klagen, dass Prothesen nicht mehr halten, die normalerweise ja mit dem Speichelfilm irgendwo auch anhaften an der Schleimhaut, das, passt, das klappt dann auch nicht mehr. Oder die nicht mehr gut sich artikulieren können, bestimmte Laute nicht mehr bilden können, weil alles so klebt in der Mundhöhle. Also die Menschen, die keinen Speichel haben, die leiden erheblich.
6: Da gibt man gerne dann auch Spucke-Ersatzmittel, weil die kleinen zarten Speicheldrüsen so verbrannt wurden durch diese Bestrahlung, dass die ganz große Schwierigkeiten haben, Spucke zu entwickeln. Und dann Schluckbeschwerden, Sprachbeschwerden, Sprechbeschwerden entwickeln.
2: Katrin Schwand petri Sprachtherapeutin, Heilpädagogin und Supervisorin in Köln.
6: Die Zunge muss sich ja auch bewegen, um ganz bestimmte Lautpositionen zu treffen. Und das geht einfach sehr viel schwieriger. Und das kennt man von Aufregung. Da
1: bleibt einem doch die Spucke
6: weg. Im Wind trocknet die Wäsche dreimal so gut. Und ein bisschen ist das auch somit mit Atmung und Spucke. Beim Sprechen, wie jetzt, wenn wir beide viel sprechen... Dann lasse ich am besten den Mund offen, damit ich genau wieder nicht so Luft holen muss, weil dann tritt im Moment des Sprechens diese physiologische Atmung ein. Das heißt, ich öffne den Kiefer und dann kommt schon die Luft automatisch rein. Und man merkt, dass dann so ein sanfter Wind über die Zunge gleitet, der dann schon wieder die Trockenheit bewirkt. Ne? Also da muss man permanent immer wieder mal die Zunge befeuchten, mal halt so ein bisschen... Schmatzen. Und dann geht das wieder, ne? Äh,
0: test. Test, 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 äh, kann ich anfangen? Läuft die Aufnahme? Ja, läuft.
6: Da ist es auch so, dass man richtig, also vorher einen sauren Apfel essen kann oder die Zunge kreisen lässt, um ein bisschen die Speicheldrüsen anzuregen, dass die ein bisschen produzieren oder einen sauren Bonbon lutschen, sowas in der Richtung. Läuft. <lacht>
0: Die Ohrspeicheldrüse produziert Verdünnungsspeichel, ein dünnflüssiges, eiweißarmes Sekret. Die Unterkieferspeicheldrüse bildet einen klaren, eiweißhaltigen und schwach fadenziehenden Gleitspeichel. Die Unterzungenspeicheldrüse liefert einen eiweißreichen, fadenziehenden Gleitspeichel. Gleitspeich,
4: Gleitspeich.
3: mhm, ja, bitte mal einen Schluck Wasser
0: trinken. Mhm. Moment, das ist meine Nervosität.
6: Da kann man die Zunge kreisen lassen, also bei geschlossenen Lippen die Zunge kreisen lassen, so vor den Schneidezähnen, die Zunge bewegen, also in dem Moment, wo du die Zunge im Mund kreisen lässt oder die bewegst, regst du all diese kleinen, zarten Speicheldrüsen schon an, dass die mehr produzieren, weil die merken, aha, da ist Bewegung drin, das muss ich ein bisschen schmieren.
0: In einem Liter Speichel sind insgesamt 1,4 bis 1,6 Gramm Eiweiß als Schleim in Form von Mukoproteinen enthalten. Die sogenannten Muzine bilden den Schleimfilm auf der Wand der Mundhöhle wie auch der Speiseröhre, des Magens
2: und Darms. Die Ärztin Eva Rudolf Müller auf netdoktor.de.
3: Danke, die Mundgeräusche schneiden wir dann raus.
1: Uh, jetzt muss ich erstmal schlucken. Ohne Speichel also kein Sprechen, kein Kaum? die Zähne faulen ja weg, keine Nahrungsaufnahme, kein Leben. Möge mir also besser stets das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich sabbere,
2: also bin ich. Speichel, lateinisch saliva, aber auch humor oris, Flüssigkeit des Mundes. Heißt mit anderen Worten? Ohne humor -Oris bleibt mir also nur noch trockener Humor. In dieser Flüssigkeit des Mundes befinden sich neben den Bakterien und den schleimenden Muzinen auch Verdauungsenzyme zur Spaltung von Kohlehydraten. Dann Ammoniak, Harnsäure, Harnstoff, Folsäure, Vitamin C, Elektrolyte, Bestandteile der Blutgruppe, Antikörper und diverse andere Proteine. Darunter eines das den Abbau körpereigener Opiate hemmt und damit Schmerzen stillt. Und weitere Proteine, sogenannte Histatine, die keimtötend sind und die Wundheilung fördern. Und so lecke ich denn täglich meine Wunden. Spucke drauf und gut ist.
3: Es war so nervig. Insektenstiche, Sommersprossen, Leberflecke, Muttermale, Warzen... Wadenkrämpfe, Seitenstechen, Hautausschläge, Geschwüre, Blasen, Grind, Schorf, Schuppen, Hämorrhoiden. Aber dann wurde mir Saliva Forte empfohlen. Und selbst meine Falten sind weg.
0: Saliva Forte, die ganze Kraft natürlichen Speichels. Stoppt den Schmerz und bekämpft die Entzündung.
3: Meine Haut würde Spucke wählen. Einfach drauf und rubbeln. Und so günstig.
0: Saliva Forte. Bei Erblindung, Gerstenkörnern, Zahn- und Halsschmerzen, geschwollenen Mandeln, Flechten und Kahlheit jetzt noch wirksamer. Saliva Forte Plus aus konzentriertem, nüchternen Morgenspeichel. Weil's wirkt.
2: Zu weiteren Wirkungen lesen Sie das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens oder fragen Sie den Scharlatan Ihres Vertrauens.
4: 80 Milliarden
2: Bakterien.
1: Und was sonst noch im Speichel ist? Alles Koexistierende Samariter?
7: Koexistenz,
4: Koexistenz. Existenz plus Existenz ist Koexistenz. Koexistenz, Koexistenz. Koexistenz. Existenz plus Existenz ist Koexistenz. <lacht> Würfel,
5: Zucker und Tee, sie sind ein Team. Rote Augen und Klee, in Eintracht blühen, ich, ich auf allen Zweien, der Frosch auf allen Vieren, stehen an der gleichen Bar und koexistieren, Koexistenz, Koexistenz.
2: Es kommentiert das Kabarettistenduo Ulan und barthor
5: Die Kakerlake and me, we coexist. Luft koexistiert mit dir, wo du auch bist. Die Bakterien im Speichel sind jetzt sicherlich kein Problem für die Wundheilung. Also insgesamt, man sagt ja in der Mundhöhle, heilen Wunden besonders gut. Das ist sicherlich auch so. Tatsächlich, ob das jetzt an der, an der Zusammensetzung des Speichels liegt, weiß ich nicht. Ich auf allen Zweien, der Forscher auf allen Vieren, stehen an der gleichen Bahn, koexistieren. Koexistenz. Ich weiß, dass Speichel noch eher eine negative Rolle spielt. Wunden in der Mundhöhle heilen dann besonders gut, wenn das Blut die Wundränder bedeckt und das Blut da auch äh, sich verfestigen kann und an Ort und Stelle bleibt, sodass die Haut dann über den sozusagen drüber wachsen kann. Und wenn das weggespült wird in den ersten Minuten und Stunden nach einer Operation, dann ist das Operationsfeld leer. Zum Beispiel, wenn man einen Zahn gezogen hat, dann guckt man in den Hohlraum bis auf den Knochen und dann heilt eine Wunde schlecht.
1: Sieht man von seiner überambitionierten Reinigungsleistung ab, ist der Speichel als Universum von Mikroorganismen für Wunden in meinem Mund also kein Problem.
5: Die Galaxien und das All, sie kommen klar. Empirismus und Hall, 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 Sie sagen Ja zu, Koexistenz gehören mindestens in zwei, doch ist es nicht crazy, eins plus eins macht drei.
1: Aber da war doch mal was mit
2: Menschenbissen, hier. Mark Benecke, Forensiker und Kriminalbiologe, 2019 in Deutschlandfunk Nova. Bisswunden von Menschen sind super gefährlich, viel hm. gefährlicher als Bisswunden von anderen Tieren, weil im menschlichen Speichel sehr viele Bakterien sind, also ungefähr 900 Millionen Bakterien aus über 150 Arten in nur einem Milliliter Speichel und die ähneln sich bei Menschen so stark, sodass unser Immunsystem die nicht so gut erkennt. Wie ähnlich und zugleich divers das Mikrobiom im menschlichen Speichel ist, erforscht man erst seit 2009 seit der ersten Überblicksstudie für die Speichelproben von 120 gesunden Personen aus zwölf Regionen auf vier Kontinenten beschafft wurden. Damals beschrieben Forscher im Mund 101 Bakteriengattungen, 60 davon zum ersten Mal, deren Zusammensetzung bei genauerer Analyse unterschiedlich war, aber die in allen Proben dennoch ähnlich häufig vorkamen. Also es ist weniger gefährlich, von einem anderen Lebewesen mit derselben Bissstärke gebissen zu werden, weil dann fremdere Bakterien übertragen werden und
1: die können wir leichter bekämpfen. Wieso beißen sich Menschen? 80% sind Bisse bei einem Streit. Aha. 20% der Bisse geschehen beim Sex. Bissige Küsse. Na danke. Aber Moment. Küssen an und für sich geht? Bei der Konzentration an Kocken und Co in Speichel
4: There's many different compounds in there that help bind up bacteria, aggregate them together so they can be swallowed. So clumping them up, there's an enzyme called lysozyme which helps rupture bacterial cells. So saliva is actually quite antimicrobial in many different ways. Es gibt in Speichel
3: zahlreiche verschiedene Verbindungen, die helfen, die Bakterien aneinander zu binden sie zu aggregieren, zu verklumpen, damit sie verschluckt werden können. Dann gibt es ein Enzym mit Namen Lysozym, das beim Aufbrechen von Bakterienzellen hilft. Also Speichel ist tatsächlich auf viele verschiedene Arten ziemlich intermikrobiell.
1: Der Zungenkuss. Du ein Schnapsglas von meinem, ich eines von deinem Mikrokosmos.
2: Lass uns zusammenklumpen. Es passiert eine Art Schluckimpfung, sagt Jan-Christopher Lührs, leitender HNO-Oberarzt an der Kölner Universitätsklinik 2020 in Deutschlandfunk Nova.
5: Grundsätzlich ist es so, wenn wir also diese Keime austauschen, dann ist das wie so eine Art Immuntraining oder quasi sowas wie eine Impfung auch für unseren Körper. Also in Reaktion auf diese Keime wird dann die Körperabwehr, also das Immunsystem aktiviert und es bilden sich Abwehrzellen.
1: Küssen ist Bekenntnis zum Speichelaustausch. Eine Delikatesse für Liebende. Sie stimmen sich ab, gleichen sich an und bauen im Kuss am Schutzwall für zwei. Speichel verbindet für immer.
0: Mm -hmm.
1: süße Liebe. Warum ist eigentlich Honig so eine viel genutzte erotische Metapher? Nektar, die
2: Lieblingsnahrung der antiken Götter. Bienen küssen sich mit Zunge und dabei fließt Nektar. Oh,
1: da ist also mehr als der Schwänzeltanz, den der Biologieunterricht
2: vermittelt. Honig ist ein Produkt aus Nektar plus Schlucken, Würgen und Speicheln. Pia Prasch und Inka Reichert auf planetwissen.de, Stand 11. März 2020.
3: Die Sammlerin saugt den Nektar auf und in ihrem Honigmagen spalten Enzyme den Saft in Frucht- und Traubenzucker. Im Stock wirkt sie den Nektar wieder heraus und gibt diesen an jüngere Kolleginnen aus dem Innendienst ab. Während der Tropfen von Biene zu Biene wandert, mengt ihm jede etwas Speichel bei. Durch die im Speichel enthaltenen Enzyme ändert sich das Zuckerspektrum des werdenden Honigs. Andere Arbeiterinnen saugen den süßen Saft mehrmals in sich hinein und würgen ihn wieder heraus. Der Honig wird so
2: dickflüssiger und klebrig. Er verklebt Wunden und wirkt dabei Wunder. Denn der Bienenspucke getränkte Honig wirkt antiseptisch. Er hemmt Bakterien, tötet Keime. Honig bei Halsweh ist dann
1: quasi ein Booster für meine Spucke. Ein Hilfstriebwerk für meine eigene Bakterienschluckmaschine. Her mit dem klebrigen Zeug.
0: Spucke klebt ewig. Die Empörung über FKN Bekiroglu könnte kaum größer sein. Der Mittelfeldspieler von 1860 München hatte am Samstag nach dem Schlusspfiff seinen Gegenspieler ans Trikot gespuckt. Er kann nun im Grunde nur hoffen, dass ihm nicht eine ähnlich ruhmlose Karriere gelingt wie Frank Rijkaard. Der Niederländer war zwar ein herausragender Fußballer, aber immer auch der Spieler, dessen Speichel im WM-Achtelfinale 1990 in Rudi Völlers prächtigen Locken gelandet war. Spucke klebt ewig.
2: Max ferstel. Süddeutsche Zeitung online am 31. März 2019. Hören Sie einen Kommentar des Satirikers Henning Bornemann.
5: Einmal aus dem Rachen
3: rausziehen. So Achtung, zart Beseitete. Weggucken. Hier wird gerotzt, kurz in den Becher gespuckt. Ja,
7: jetzt
4: wird wieder
7: in die Hände
2: gespuckt. Er bespuckt Rudi Völler zum ersten Mal. Spuckt spuckt, spuckt Lava und Asche.
5: Er spuckt in Richtung Publikum, weil er
6: wütend ist. Und uns jetzt auch noch in die Bierhumpen spuckt.
0: In Österreich gurgeln und spucken sie bereits. Bis zur Beleuchtung hoch. Mir bleibt dann immer Spucke weg. Und
6: einigen
3: seiner Kollegen, bleibt schon wieder die Spucke
7: weg. Also da bleibt einem wirklich die Spucke weg.
1: Speichel ist also nicht gleich Spucke. Spucken heißt meinen Speichel auf dich werfen. Rudi Völler angespuckt. Pünktlich alle zehn Jahre empören sich die Medien erneut über diesen ekelerregenden und unverzeihlichen Akt der Bewerfung. Was für eine nachhaltige Distanzwaffe. Du rennst weg. Und ich treffe dich doch. Mein Speichel als Verlängerung meiner Person. Mein Ich verklebt dich.
2: Lieblos. Ohne deine Einwilligung. Speichel ist das Konzentrat der lebenden Person. Alles ist drin. Deine Essgewohnheiten, dein Drogenkonsum, die Luft, die du atmest. Und ein paar Zellen aus der Mundschleimhaut, die deine DNA preisgeben auch. Gib Christina Warriner deinen Speichel und sie weiß, wer du bist und woher du kommst. Die Wissenschaftlerin blickt, Speichel sei Dank, hunderttausend Jahre zurück tief in die Menschheitsgeschichte.
4: We can't investigate because no
3: Antiken Speichel können wir natürlich nicht untersuchen den gibt es ja nicht mehr. aber was wir haben ist
4: Zahnbelag.
3: Speichel bedeckt also die Zähne mit Proteinen. an die binden sich bakterien aus dem Speichel. So baut sich zahnbelag auf mit der zeit mineralisieren sich diese plaquegemeinschaften spontan die mineralien sind wiederum gelöst im speichel ein leben lang bildet sich
4: zahnsteinhnstein and this forms through time throughout your whole lifetime what's interesting about it ist ess actually die only part of your body that will fossilize while you're still alive und and as such it preserves this incredible record of your lifetime.
3: Das ist also der einzige Teil des Körpers, der versteinert, während wir noch leben. und damit ein unglaubliches Archiv.
4: and of the microbes that you've had in your mouth over a lifetime but also things like occupational debris we find seasonal pollen we find bits of fibers from cotton textiles we find uh starch granules and seed fragments from plants so it ends up becoming a real record of your whole life of all the things that come in and out including the bacteria that live in your mouth wir finden hinweise darüber was jemand
3: gearbeitet hat wir finden saisonale pollen Zusammenfragmente aus Pflanzen, Fasern von Baumwolltextilien, inklusive aller Mundbakterien.
4: So that's how we're able to access the oral microbiome. It was thought when we first started that it probably didn't preserve any DNA. We now know it's the richest source of DNA in the entire archaeological record. It also has extraordinary protein preservation, it preserves metabolites and small molecules. Anfangs dachten wir, DNA wird wohl nicht drin sein. Aber es
3: zeigte sich, es ist die reichste DNA-Quelle in unserem gesamten archäologischen Archiv. Eine außergewöhnliche Proteinkonservierung. Metaboliten und
4: kleine Moleküle. Alles da. Ein wirklich
3: fantastisches
4: Bioarchiv und eine Zeitkapsel der Vergangenheit.
3: Unser bestes Fenster in die Evolution des menschlichen Mikrobioms.
1: Kein Wunder, dass diesem hochpotenzierten Ich Heilkräfte zugeschrieben werden oder eine zauberhafte Abwehr von bösen Geistern oder dass es sich in zahllosen Sprichwörtern wiederfindet. Sieht er nicht gespuckt aus wie sein Vater? Nein, er sieht aus wie Braunbier und Spucke und gehört zum Arzt. Spuck's aus, was du zu sagen hast und spuck mir nicht die großen Töne. Und schon gar nicht in die Suppe.
0: Pfui, Teufel. Erleben Sie jetzt Humor Oris, Spuck es aus, das XXL-Quiz für Paare. Was hilft bei zu viel Lobeshymnen, Theaterpremieren, aber auch gegen die erste unangenehme Begegnung am Morgen?
3: Dreimal ausspucken.
0: Wie schützt man ein Neugeborenes vor dem Unbild des Lebens?
3: Priester spucke in Nase und Ohren.
0: Du hast ja ein Haus gebaut und willst es gegen Einbrecher versichern. Was äh, tust du?
3: Ich spucke dreimal an jede Ecke und pinkle an die Wand, die nach Westen zeigt.
0: Dein Kind sabbert dir zu viel. Wie stellst du ähm, das ab?
3: Ähm, äh, ich schicke es zur Sprachtherapeutin Katrin Schwand-Petri
6: was ich dann immer ganz hinreißend finde bei kleinen Kindern. Und dann rede ich so von Kindern im Alter von drei oder zweieinhalb bis acht oder zehn oder so. Die kommen so ganz nah zu einem hin und denen ist das Schnuppe, ob die spucken oder ob die Suppe da rausläuft oder ob die sabbern oder sowas. Die sind so ganz unkompliziert dabei. Das ist dann immer eine große Freude. Also, dann kann man immer sagen, ja, nun rück mal wieder ein bisschen ab oder so, weil Kinder sind ja auch da nicht so schnell beleidigt auch. Als wenn ich einem Erwachsenen sage, jetzt mach mal den Mund zu, dass du mich nicht dauernd anspuckst oder so.
0: Nächste Frage. Ihr seid auf Campingurlaub und habt nur eine Wasserschüssel zum Waschen. Und jetzt?
3: Immer erst reinspucken.
0: Angelköder? Backofen? Hotel? Er ist krank. Fieser Rotz. Wie therapierst du ihn?
3: Er muss einen Stein aufheben, in das Loch spucken und den Stein wieder drauflegen. So lastet der Stein auf der Krankheit und er kann wieder atmen.
0: Aber jetzt. Wie verhinderst du, dass jemand heimlich mit Hilfe deiner Hinterlassenschaft von dir Besitz ergreift? Also tatsächlich wird der
5: Speichel zunächst mal separat aufgefangen. Also in Zahnarztpraxen wird alles, was abgesaugt wird, aus der Mundhöhle gesammelt und geht erstmal durch eine zentrale Anlage. Das liegt aber nicht am Speichel, sondern an möglichen schädlichen Substanzen, die mit abgesaugt werden, vor allen Dingen Amalgam. Das ist ja ein Schwermetall und ein Umweltgift, das auf keinen Fall ins Grundwasser gelangen darf. Und deshalb wird also alles abgeschieden, das Amalgam wird abgeschieden und der Speichel läuft da natürlich mit durch. Am Ende dieses Abscheideprozesses ist allerdings das Amalgam dann rausgewaschen und dann landet alles, was übrig geblieben ist, also auch der Speichel, dann letztendlich... im
0: Abwassersystem! Haare ab beim Friseur, ein angebissenes Sandwich wegwerfen, Wasser lassen an einer Hauswand,
6: draufrotzen?
5: Wir benutzen bei der Behandlung sicherlich mehrere Liter Wasser oder sterile Kochsalzlösung pro Behandlung sodass die Speichelmenge in dieser Flüssigkeitsmenge sicherlich untergeht.
1: Ob man auch zu viel Speichel produzieren kann? Triefen, wie die Pavlovschen Hunde, die der russische Nobelpreisträger Ivan Petrovich Pavlov Anfang des 20. Jahrhunderts so konditioniert hatte, dass beim
2: Glockenton der Speichel aus dem Mund lief. In den sogenannten Türmen des Schweigens. Einem Komplex aus Laboratorien, das Pavlov am Institut für Experimentelle Medizin in Leningrad bauen ließ, waren die Hunde in schallisolierte Versuchskammern in Apparaturen eingeklemmt. Ferngesteuert wurde der Sabberreflex angereizt, Futter präsentiert und Glöckchen geläutet und das Volumen des Sabberspeichels bestimmt. Oder kann man auch auf den Zahnarztstuhl sabbern? Vor lauter
1: Angst?
5: Beim Zahnarzt ist es so, wenn ich weg will aus der Behandlungssituation, dann muss ich irgendwie aus dem Stuhl raus. Und das kann ich natürlich besonders gut, wenn ich sage, ich muss mal ausspucken. Ob ich jetzt Speichel im Mund habe oder nicht, dann kann ich natürlich die Behandlungssituation gut unterbrechen. Und das ist sicherlich etwas, was jeder kennt als Zahnarzt, dass man gerade bei sehr ängstlichen und gestressten Patienten oft die Behandlung unterbrechen muss, weil die Patienten ausspucken möchten. Das ist sicherlich nicht, weil der Mund jetzt voll ist mit Speichel, sondern einfach, weil sie eine kurze Pause gönnen wollen.
1: Wenn die pavlovschen Hunde mal hätten wegrennen können aus ihrer unbarmherzigen Fixierung mit in der Schnauze einoperierten Speichelauffangbehältern.
5: Was mir einfällt dazu ist, dass im Speichel Hormone nachgewiesen werden können. Also Speichel wird verwendet zum Beispiel, um Stress zu messen. Die Cortisonausschüttung kann man im Speichel messen. Das wird in, in, in der Stressforschung zum Beispiel
0: verwendet. Die inneren Schneidezähne rasten auf sie zu. Sie duckte sich und die Zähne krachten mit einer aufspritzenden Fontäne geleeartigen Speichels in das Sitzkissen hinter ihr. Gelbe Säure schäumte über die Hydraulikarme und kroch auf den Sicherheitskäfig zu. Die Königin riss an den Hochdruckschläuchen. Purpurne Flüssigkeit spritzte in
2: alle Richtungen. Maschinenblut mischte sich mit ätzendem Alienblut. Alien von Alan Dean Foster Erschienen als E-Book im Heine Verlag 2014. Hatte Deckoffizier Alan Ripley vom interstellaren
1: Raumkreuzer Nostromo Stresshormone im Speichel? Oder war er das säuretriefende Alien von Ripley gestresst?
0: Hallo, ich bin ein Neuling auf der Trompete.
2: Das Trompetenforum.de
0: Wie bekomme ich das Problem meines erhöhten Speichelflusses beziehungsweise des zu feuchten Atems am besten in den Griff? Das ist schon sehr ärgerlich, wo ansonsten alles so gut läuft und mir das Blasen entsprechend große Freude macht. Schlimmstenfalls werde ich wohl meinen Mund mit Zellstoff, wie beim Zahnarzt oder mit Medikamenten jeweils vorübergehend etwas legen müssen.
7: Was sig in Instrumente äh, ansammelt, ist Kondenswasser. Wenn wir ein Blasinstrument spielen, wir blasen warme Luft. Und die Luft in unseren Instrumenten ist cooler als die Luft, die wir blasen. Und so das führt äh, Kondensation. Es klingt nicht schön, wenn wir haben viel Wasser in unseren Instrumenten, klar. Es klingt, wie wenn man gurgelt Und so, wir haben das Wasser. Ähm, ich habe ein Instrument hier, kann mal schauen, diese Instrumente, das ist ein Posaune, eine Posaune, das ist eine ähm, ein Barockposaune. Ich habe ein Projekt mit diese Instrumente hier und ich habe ein bisschen gespielt. Vorher ich habe ich ein bisschen gespielt, um ein, ein bisschen Wasser zu haben. Hier in das Instrument. Okay. Und wenn ich blase, man hört das, oder? Und Das ist Kondenswasser. So, und so, man, man, man spielt einen Ton. So, mein, mein Posan gurgelt. <lacht> das okay. Gibt es eine losing auch, Man kann nicht verhindern, klar. Aber äh, man benutzt eine Wasserklappe. Hier unten gibt es eine kleine um, Loch. Und wir können dann das Ofen machen und dann das Wasser entleeren. Ganz einfach, total einfach.
2: Danke, David Joseph Jakus, freischaffender Posaunist im Freiburger Barockorchester und der Akademie für alte Musik Berlin. Kondensierte Atemluft ist etwas anderes
1: als Speichelfluss.
7: Unser Instrument ist nicht okay. Es ist ein bisschen wie ein, ein Sänger auch. Okay? Wir singen mit unseren Instrumenten. Aber der Ton äh, kommt von uns, ähm, unseren Lippen und wir, wir machen so. Und dann ist es ähm, das ist ein äh, Mundstück. Und dann das geht in die Instrumente. Es ist sehr wenig ja, aber, ja, natürlich, das Wasser geht auf den Boden oder dort, oder dort hinten, wo man ähm, es entleert.
1: Wohin? Wohin? Wohin nur mit dem
0: Getropfe und Gesabber? Muss es der Boden sein? Hier entsteht die Frage, in welcher Form und aus welchem Stoffe die Spuckknöpfe gemacht sein sollen. Sie sollen flach und groß sein, damit nicht leicht daneben gespuckt wird. Je nach dem besonderen Zwecke dürften Durchmesser von etwa 15, 20, 25 Zentimetern, Untertasse, Dessertteller, Suppenteller, zu verwenden sein. Flacher Boden bis zu 5 Zentimeter Höhe, etwas nach außen abweichender Rand, glatte Flächen, keine Henkel.
2: 1891. Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. 23. Band. Am notwendigsten ist diese Vorkehrung in Kasernen,
0: Krankenhäusern und Gefängnissen. Für Kasernen wird sie ohnehin schon eingeführt. Für Krankenhäuser dürfte zur Pflicht gemacht werden A. Aufstellen großer Speibecken auf den Treppengängen, Aborten, in den Gärten, kleinerer, am Bette hustender Kranker. B. Anbringung von Anschlägen, in denen die Kranken ersucht werden, die Speibecken zu benutzen, in denen zugleich verboten wird, auf den Boden, an die Wände, in und auf Tücher zu spucken. C. Entfernung aller Teppiche, Bodendecken etc., die geeignet
2: sind, Auswurf einzusaugen. Es kommentiert Henning Bornemann. Uh, uh. In Potsdam wurde heute ein Corona-Spucktest für Lehrer vorgestellt. Und was wir vor allem brauchen, ist dieses allgemeine Spucktuch. Etwa sogenannte Gurgel- oder Spucktests.
5: Ist Geduld, Zeit und Spucke.
7: Drauf gespuckt, was sich durch die Corona-Selbsttests alles ändern könnte und drüber gestolpert. 15.
2: Februar 2021. Jens Riewer in der Tagesschau. Ganz allgemein dürfte für Schulen anzuordnen sein, erstens,
0: dass Lehrer wie Schüler zur Entleerung ihres Auswurfs im Schulgebäude sich nur der in geeigneter Beschaffenheit und genügenden Zahl aufzustellenden Spucknäpfe bedienen dürfen. Zweitens, dass in Schulräumen Staub nur durch nasses Aufwaschen entfernt werden darf. Drittens, dass öfter hustende Schüler in Bezug auf Punkt 1 vom Lehrer besonders zu beachten sind. Viertens, dass brustkranken Schülern das Wegbleiben von der Schule zum Zwecke längerer Kuren mit besonderer Bereitwilligkeit erleichtert und
2: gestattet werde. Ende des 19. Jahrhunderts soll es vor allem der Bekämpfung der Tuberkulose dienen, dass überall Spucknäpfe aufgestellt werden. In Gaststätten, Hotels, Pensionen, Fabriken, Eisenbahnen, insbesondere Schlafwagen und auf den Strecken in die Kurorte. Und beim Bäcker, da
0: kaum bezweifelt werden kann, dass unter Umständen die Sputumbazillen eines Bäckers und dergleichen in seinem Laden so verbreitet werden können, dass sie mit der Ware verkauft werden
6: können. Mein Vater ist Bayer gewesen, der ist verstorben, aber der hat unglaublich lustige Geschichten über Kautabak erzählt. Diese braune Suppe, die wirklich in Fontänen die alten Männer, die alten Herren ausgespuckt haben. Und die hatten Spucknäpfe. Ne? Oder eben einfach auf den Kneipenboden gerotzt haben oder gespuckt haben, wie immer man das nennen will. Ne?
0: Auch das Verlangen der Straßenreinigung unter reichlicher Wasserverwendung erscheint jeder möglichen behördlichen Unterstützung würdig.
1: Warum aber um alles in der Welt spucken Menschen überhaupt so dringlich irgendwo und überall auf dem Boden?
6: Manchmal erinnert mich das an Hunde, die überall ihr Revier markieren. Ne? Und vielleicht haben die Männer so ihr Revier markiert, vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, keine Ahnung.
8: Natürlich ist es befreiend, wenn man sich von dem alten Rotz befreit, ne? oder? Also wir haben das ein bisschen anders äh, hier im Westen, aber natürlich ist es befreiend, wenn man Nasenlöcher, wenn man äh, Rachen, wenn man alles, was man so, was sich so gesammelt hat, rauspuckt.
2: Tanja Becker, Sinologin an der Technischen Universität Berlin.
8: Ich weiß nicht, ob Sie diese Geräusche gehört haben, da äh, schlackern einen die Ohren, also wenn man das hört. Das haben wir hier nicht, das ist wirklich ein kultureller Unterschied wie es in China ist und wie es bei uns ist. Das ist richtig die Rotze vom tiefsten Inneren nach oben ziehen und dann einfach spucken. Na, einfach weg damit. Und das ist links und rechts und links und rechts. Kaum jemand kümmert sich, dass es irgendwo in ein Gefäß kommt oder in einen Behälter und so weiter.
0: Was tun bei Magenkrämpfen?
3: Saliva Forte Plus? Ach ah nee, einen ähm, äh, Toten im Sarg aufrichten, drunter spucken, hinlegen und die Krämpfe werden begraben?
1: Was krank macht, soll immer raus und weg. So schnell wie möglich. Flächenbrand im Inneren, räumen, aber schnell. Der Speichel wird vom Türsteher zum Rettungssanitäter.
2: In China, mutmaßt die Sinologin Tanja Becker, könnte das Ausspucken auf traditionelle chinesische Medizin zurückzuführen sein. Schriftliche Nachfrage beim Medizinhistoriker Professor Paul Ulrich Unschuld, einem ausgewiesenen Kenner der chinesischen Medizingeschichte und frühchinesischen Fachliteratur.
0: Alles Fremde muss aus dem Körper abgesondert werden, über Exkremente, den Schweiß, das Erbrechen oder eben auch die Spucke. Das weit verbreitete Spucken hat etwas mit der weiten Verbreitung von Tuberkulose und Schleimerkrankungen zu tun. Sobald man das im Hals oder Mund merkt, muss es ausgespuckt werden. Früher egal wohin, heute ist das geächtet.
8: Das war früher gang und gäbe bis 2008, bis Olympiade nach China kam. Und dann wurde das schlagartig verboten. Es wurde verboten zu spucken. Super zu schlürfen, zu laut zu schmatzen.
2: Der Einfluss der sogenannten westlichen Medizin, inklusive ihrer Hygienevorstellung, erreichte China allerdings schon im 19. Jahrhundert. In ländlichen und ärmeren Gegenden ist das rotzende Ausspucken zwar heute trotzdem noch erlebbar, sagt Tanja Becker,
8: aber In den Augen eines kultivierten Chinesen ist so ein Spucken auf dem Boden äh, No-Go traditionelle
1: chinesische Medizin. In der Theorie geht es um Yin und Yang, um fünf Elemente und Phasen und um ein ausgeglichenes Fließen, einen guten Säftehaushalt. Speichel ist doch auch ein Körpersaft. Durfte der denn überhaupt ausgespuckt werden? In einem System, in dem keine wertvollen Lebenssäfte vergeudet
0: werden sollen? Unter der menschlichen Zunge befinden sich vier Öffnungen. Zwei dieser Öffnungen werden vom Herzki und zwei von ihnen von der Nierenflüssigkeit geleitet. Das Herzki fließt in die Unterseite der Zunge und wird zu göttlichem Wasser. Die Nierenflüssigkeiten fließen in die Unterseite der Zunge und werden zu spiritueller Flüssigkeit. Die Daoisten nennen es goldener Sirup und jade süßer Wein. Wo es überläuft, ist dies der Frühling des süßen Weins. Wo es sich sammelt, ist dies der Teich der Pracht. Das, was sich auflöst, bildet die Körperflüssigkeit. Was herabsteigt, ist der süße Tau.
2: Ein Auszug zum Speichel aus der Enzyklopädie Ben Sao Gang zusammengestellt vom chinesischen Arzt Li Shizhen und 1593 zum ersten Mal veröffentlicht. Die englische Übersetzung von Paul-Ulrich Unschuld ist 2021 in den USA erschienen.
0: Speichelflüssigkeit ist ein Transformationsprodukt der menschlichen Essenz. Jene Experten, die ihren Körper kultivieren und nähren wollen, schlucken die Körperflüssigkeit und nehmen Kie auf. Sie nennen dies Bewässerung von der geistigen Wurzel mit klarem Wasser. Solche Menschen können den ganzen Tag nicht spucken. So bleibt ihre Essenz Qi für immer erhalten und ihre Gesichtsfarbe verdorrt nicht. Wenn man lange spuckt, schadet dies dem Qi und erzeugt eine Lungenerkrankung. Die Haut wird ausgetrocknet sein. Daher lautet das Sprichwort, in die Ferne zu spucken ist nicht so gut, wie in der Nähe zu spucken. Spucken in der Nähe ist nicht so gut, wie gar nicht zu spucken. Ressourcenschonen.
1: Nur nichts verschwinden, die Säfte an sich halten, auch den Speichel, der ökonomische haushalterische Umgang mit dem Ich, Spucke schlucken, die ständige Reinvestition in sich selbst, sehr populär, gerade hier im sogenannten Westen.
2: Die Aufforderung zur physiologischen Selbstregulierung vollzieht sich im 18. Jahrhundert. Folgt man dem Konstanzer Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke. Damals verändert der Gedanke des Kreislaufs, ob Blut oder Geld, den Umgang mit dem eigenen Körper. In seiner Habilitationsschrift Körperströme und Schriftverkehr, erschienen in zweiter durchgesehener Auflage 2003 im Wilhelm Fink Verlag, schreibt Koschorke, was sich medizingeschichtlich
0: als Durchbruch zur Idee einer vollständigen und restlosen Zirkulation darstellt, kommt in den mühsamen Habitualisierungen des täglichen Lebens eine Ablösung der alten Regulative von Überschuss und Verschwendung durch eine Moral des unbedingten körperlichen an sich gleich. An sich halten, zusammenreisen,
1: immer schön bei sich bleiben. Heißt aber auch Schwitzkuchen? Vorsicht! Nicht den Schweiß verschwenden. Spucken? Besser nicht. Wozu raten westliche Mediziner des 18. Jahrhunderts? Zu Maß, Verzicht und Ruhe. Und bitte den Speichel...
0: Nicht so häufig wegspeien, sondern zur Verdauung hinunterschlucken. Denn schlechte
2: Verdauung, weil zu wenig verschluckte Spucke mache am Ende krank.
0: Die zu große Auslegung des Speichels gibt durch die Schwächung der Verdauung zur Mutterbeschwerung, Hysterie und zur Hypochondrie Anlass. Albrecht Koschorke kommentiert, So ist aus dem magischen Gebrauch des Exkrets eine Angst vor der jederzeit und überall drohenden Verminderung der Lebenskräfte geworden. Missgebaut. Schaust dem Richter ins Angesicht. Was tust du? Das Urteil runterschlucken?
2: Schalten Sie morgen wieder ein oder lesen Sie nach. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. In Originalausgabe erschienen zwischen 1927 und 1942 im Verlag Walter de greuter Die Lösung. Sowie sämtliche richtige Antworten in diesem Quiz, als auch Wirkungen wie Nebenwirkungen von Saliva Forte Plus, befinden sich in Band 8. Auf insgesamt 14 Seiten unter den Einträgen Speichel und Spucken. Alles runterschlucken
1: also? Auch Ärger? Sein Urteil nicht geschluckt, hat Angeklagter X der im Dezember 2014 Kriminalhauptkommissar S. erpresst, beschimpft, beleidigt und angespuckt hat. Dabei
2: fliegt der Speichel des Unflätigen dem Beamten mitten ins Gesicht. Das Landgericht Mainz verurteilt den Spucker wegen schwerer räuberischer Erpressung und Beleidigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Aber wegen der Gefängnisstrafe für die Spuckattacke geht der Angeklagte in Revision. Beleidigung? Ja. Aber Körperverletzung? Auch wenn der Beamte sich von dem Treffer mit Fremdspeichel körperlich misshandelt gefühlt und starke Ekelgefühle und Brechreiz bis in die Abendstunden bekommen habe, hätte der Angeklagte noch lange nicht Körperverletzung im Sinne von § 223 Absatz 1 Alternative 1. Strafgesetzbuch begangen. So entscheidet der Bundesgerichtshof. Ein Vorsatz, er habe den Beamten mit einem Speichelwurf zum Kotzen treiben wollen, sei auch nicht zu erkennen. Der Spucker bekommt Recht. Dieser Teil des Urteils wird im August 2015 aufgehoben. Anspucken ist keine Körperverletzung. Hm, mein Speichel ist
1: also doch keine Distanzwaffe. Für die Rechtsprechung ist Speichel eher als Beweismittel für die Täterüberführung relevant. Könnte man
0: denn mit Spucke wenigstens den Richter
1: in die Irre führen?
0: In der Gerichtsstube muss man auf den Boden spucken und den rechten Fuß draufsetzen. Offenbar, damit man nicht durch die Tücken der Geister seinen Prozess verliert.
2: Aus. Widerliches und Wertvolles vom Speichelfluss. Ein Feature von Bettina Mittelstraß.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Wie kommt man eigentlich dran an Speichel, wenn man das Humor oris, das orale Mikrobiom, vergleichend untersuchen will? Zum Beispiel Menschen- und Affenspucke.
4: When it comes to humans. Saliva is the easier sample for us to get. Most people are very willing to give us a sample of saliva. When it comes to wild primates in the forest,
3: von Menschen sind Speichelproben leicht zu bekommen. Die meisten geben sie freiwillig, kein Problem. Aber Speichel von wilden Primaten? Fast unmöglich. Ganz anderes berichten Kollegen, wenn es um das Mikrobiom im Darm geht. Es ist schwer, Menschen davon zu überzeugen, uns eine Probe Kot zu geben.
4: Primaten dagegen,
3: die würden dir Kot hinterher schmeißen. Das ist leicht zu kriegen. Es ist schon lustig, dass Menschen und Primaten für vergleichende Studien sehr unterschiedliche Materialien freiwillig von sich rausrücken.
2: Mit Christina Warriner, Anthropologin und Mikrobiomforscherin, dem Oralchirurg Lars Partenheimer, der Sprachtherapeutin Katrin schwand Petri, mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke, dem Hals-Nasen-Ohrenarzt Jan-Christopher Lührs, dem Posaunisten David Joseph Jakos, der Sinologin Tanja Becker, sowie mit dem kabarett Ulan und Bator und dem Satiriker Henning Bornemann. Ton und Technik: Hendrik Manuk und Thomas Widdich. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Klaus Pilger. Produktion: Deutschlandfunk 2021. <lacht>
7: man spielt ein Ton. So, mein, mein Posaun gurgelt. <lacht> Deshalb okay.